0: muy buenos días tengan todos espero estemos muy bien es una mañana fresca una mañana rica agradable y damos gracias a dios por un día nuevo en su programa un nuevo amanecer en la sección de salud estaremos hablando de un tema que pasa normalmente desapercibido y es que a veces las circunstancias y la sociedad no lo ve hasta cuando se vuelve un problema crónico hablamos de la desnutrición infantil y para ello nos acompaña la nutricionista Carla Patricia Maradiaga Serra, quien nos instruirá acerca de este tema. Las 8 con 30 minutos y sin más veamos qué nos tiene que decir al respecto.
1: Muy buen día a todos, mi nombre es Carla Maradiaga. La verdad que me siento halagada y es un placer estar aquí el día de hoy discutiendo el tema de nutrición infantil con la audiencia y todos aquellos que nos escuchan por medio del podcast. He titulado este tema Bajo la Ventana de los Mil Días. Para poder entender un poco mejor lo que es la desnutrición en sí, y yo llamo a la audiencia a tomar en cuenta diversos factores, ver la relación de causalidades con los factores sociales y económicos, los que por un lado generan pobreza y marginidad y que por otro lado son determinantes de la desnutrición infantil que al final en nuestro país representa un problema social y de orden de la salud pública. El informe de la situación actual de la seguridad alimentaria y nutrición en Honduras estableció que la pobreza y por ende la inseguridad alimentaria nacional afectaba más de 72 de cada 100 hondureños. Esto se agudiza cada día más y se puede lograr ver y palpar en el área rural. La desnutrición la verdad que tiene consecuencias graves y son irreversibles, que no solo es la pérdida muscular del niño o que la niña y el niño tengan baja estatura, sino que conlleva algo más. Esto también afecta a la formación cerebral, su capacidad cognitiva, su capacidad de aprendizaje, que los niños puedan ser un poco más lentos para el aprendizaje, para su edad, que retengan menos la información que se les está proporcionando en el aula y a lo largo de su ciclo vital esto se va a ver repercutido en la capacidad productiva de la vida adulta. Más de la mitad de los habitantes de Honduras, se dice que cerca de los 4 millones de personas están en una situación de pobreza extrema y por ende inseguridad alimentaria grave. Si bien el factor económico es uno de los más importantes o más influyentes, al momento de determinar la desnutrición infantil, ya que el ingreso que se tenga o que se perciba, tanto mensual, quincenal o sea semanal, va a ser determinante. ¿Cuánto de este ingreso que se percibe será exclusivamente para la alimentación de la familia? Si a esto le sumamos que una familia de cinco niños probablemente, o se va a dar en ese caso, es muy común que al menos tres de estos cinco niños tengan o sufran desnutrición infantil. Por eso hacemos énfasis en que la nutrición infantil es tanto un problema de distintas dimensiones, entre las que se destacan el impacto que se tiene en la salud, la educación y la economía. La economía por los gastos y costos que implica tanto para el rubro público como privado. Público porque representa un costo y gasto para el Estado. Y privado pues, si la familia tiene la posibilidad de llevar a sus niños, al sector de salud de salud privada también representará un gasto. Esto a su vez, esto se va agudizando los problemas de la inserción social, e incrementa o profundiza el flagelo de la pobreza e indigencia en la población, se reproduce un círculo vicioso de pobreza al aumentar con ello la vulnerabilidad. El término de clínicamente lo definimos como un estado patológico en específico tanto sistemático que puede ser potencialmente reversible. Este se origina como resultado de la deficiencia de incorporación de nutrientes en la célula o organismo del niño. Existen diversos grados de intensidad. La desnutrición infantil no solo es de aquellos niños que a partir de un año a cinco años o en la etapa escolar, también se da en la nutrición a partir de la etapa gestante. Sabemos que si la madre está presentando desnutrición en el momento de estar embarazada, es muy probable que su producto, o sea, su bebé, tenga bajo peso al nacer. Si esto sucede, el niño presenta riesgos de muerte neonatal, porque aquellos niños que nacen con un peso más bajo de 2.000 a 2.499 gramos, estos son los que mayor riesgo pueden sufrir de muerte neonatal. Al contrario, aquellos niños que nacen entre el 3.000 a 3.500 gramos, es muy improbable, que estos niños tengan consecuencias o riesgos de muerte. Se observa que la desnutrición es el de los mayores contribuyentes de la mortalidad infantil y de la niñez preescolar. Esto representa alrededor del 50-60%. Alrededor del porcentaje de casos de morbilidad se atribuye a la desnutrición. Y esto es alrededor del 61%. Al momento de verlo como un índice o porcentaje, vemos que la verdad esto es un problema grave y que perfectamente podemos evitar teniendo conocimiento de las causas que lo desarrollan, el por qué se desarrolla y cómo poder identificar los riesgos de la desnutrición infantil.
0: Muchas gracias licenciada por la información, queda claro que la ventana de los mil días es determinante para el desarrollo físico y cognitivo del niño. Según la tesis de Mockenberg, comparar unas neuronas de un niño desnutrido y un niño nutrido, en las neuronas de un niño desnutrido, él las compara como un árbol seco en invierno. Y las neuronas de un niño nutrido las compara como un árbol frondoso o floreciente en primavera. Podemos ver entonces la, la importancia de la ventana de los mil días para el desarrollo de un niño. Tengo aquí muchos mensajes que nos están enviando de todas partes del país. Para ello les voy a leer la pregunta que nos hace Sara González desde Deocotepeque. ¿Qué tan importante es la alimentación durante el embarazo?
1: Ok, para responder la pregunta que nos hace Sara González... Yo como nutricionista le diría que es sumamente importante porque en la etapa gestante es cuando debemos de proporcionar como esta base para una alimentación saludable y darle todos los nutrientes necesarios a este bebé que está en una etapa de desarrollo. Para que al momento de nacer el niño no presente complicaciones, no tenga bajo peso al nacer y que a futuro este niño no tenga consecuencias graves como tener ser más propenso para enfermedades infecciosas, del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal, que se enferme con frecuencia por diarreas, que padezca de tos o que pueda desarrollar flemas y e asmas. Entonces, si bien es sumamente importante... ¿Cómo lo podemos lograr? Pues no es muy difícil. Básicamente es una dieta balanceada, equilibrada, donde podamos tener todos los aportes de los macronutrientes y micronutrientes. Carbohidratos, proteínas, grasas, grasas no saturadas, nuestras vitaminas y minerales que vengan de fuentes naturales como frutas y vegetales no eh, Comprar comidas procesadas Comidas chatarras Porque estas son calorías vacías Entonces no cumplen con Darnos los requerimientos que necesitamos Para esta etapa Que es sumamente importante Porque también hay que tener en cuenta Que tenemos que cuidar tanto la nutrición de la madre Como la nutrición del bebé Así que a Sara González Yo le digo sí es muy importante La alimentación durante el embarazo Pero no hay que asustarse Porque no es nada del otro mundo Incluso si tuviéramos una paciente que empieza el embarazo con un sobrepeso Tampoco se le podría aconsejar realizar dieta Porque estrictamente las dietas están prohibidas durante el embarazo Todo para salvaguardar al bebé y su nutrición y asimismo a la madre
0: Nos escriben desde Choluteca Marisa Gutiérrez Pregunta ¿Qué tipo de desnutrición existe?
1: Ok Marisa, a su respuesta existen dos categorías una se define como la intensidad de desnutrición que se subdivide en tres tipos de categorías. Una es la desnutrición aguda, desnutrición crónica o global. Esta la podemos medir en base a tres indicadores antropométricos. En la desnutrición aguda se define como la deficiencia de peso por altura. Y en la desnutrición crónica es el retardo de altura para la edad en el caso de la nutrición global es la deficiencia de peso para la edad en cuanto a la clasificación de nutrición proteico energética tiene dos formas principales esa se encuentra como marasmo o como guachorco. el marasmo se da comúnmente en los niños menor de un año se debe al destete prematuro de los lactantes por eso como fundamental la lactancia materna es la prevención para evitar el marasmo en estos niños en el caso de guachorco, esta es una carencia grave de proteínas más que de calorías en el caso del marasmo este es menos frecuente pero se da en el caso de los niños mayores de 18 meses su apariencia es un poco inflamada, su abdomen prominente, el cabello es escaso, tiene pigmentaciones eh, de decoloración Y esto es por la carencia de proteínas Básicamente eh, se da en los casos de las madres que tienen un segundo hijo muy prematuro al primer embarazo Se cree que a causa de esto la mamá hace un destete precoz del primogénito para darle el pecho al segundo bebé y este niño eh, tiene una deficiencia de proteínas a causa de esto y claro está una mala alimentación.
0: Nos escriben también de Intibucá, Claudia López pregunta si existen políticas por parte del gobierno, estrategias o programas para poder reducir la desnutrición en Honduras.
1: Ok, Claudia López, gracias por esta pregunta porque la mayoría de la población pues no tiene conocimiento de eso. En realidad sí existen políticas por parte del gobierno y dos de ellas por mencionar está la ley de seguridad alimenticia y también está la implementación de meriendas escolares, huertos escolares o huertos en de familiares. Esto con el objetivo de poder ayudar a las familias de escasos recursos a que sus niños puedan puedan seguir la escuela sin que haya excusa de que no hay alimento en la casa, que por eso no pueden ir los niños a la, a la escuela. Con esto también se trata de fomentar una buena alimentación o garantizar al menos un tiempo de comida para estos niños de familias de escasos
0: recursos. Nos escriben desde Teucigalpa, Karen Pineda. Tiene una consulta, mi hijo de 5 años de edad, Consume mucha comida rápida, ¿cuál es el riesgo de que sufra de nutrición?
1: Pues bien, para la respuesta de que si un niño solo se alimenta de comidas rápidas, es propenso a sufrir de nutrición. No se descarta esa posibilidad, ya que no está obteniendo los nutrientes necesarios para su crecimiento o etapa para su desarrollo óptimo. Se aconseja que en esta etapa, que está entrando en una etapa escolar, se dé una dieta balanceada rica en fibra rica en minerales rica en vitaminas variar con las frutas y vegetales jugar con los contrastes porque a esta etapa los niños son muy visuales por eso es que se aconseja a las madres tratar de buscar una dieta rica en diversidad porque si es bien no se puede descartar esa posibilidad si puede caer en un cuadro de malnutrición el niño, si solo consume comida rápida o comida chatarras, porque estas calorías son simplemente calorías vacías, no nutren, solo satisfacen la necesidad a que se tiene fisiológica del hambre, más nada.
0: Licenciada, me gustaría saber y me llama la atención acerca de la lactancia materna, esa etapa entre el, el niño y su, y su madre, ¿qué tan importante es esa, la lactancia materna?
1: Pues yo diría que es nuestro pilar fundamental en la nutrición Que con ella garantizamos una buena nutrición para el niño, para el bebé Evitamos y prevenimos enfermedades crónicas a futuro, incluso infecciosas Su sistema inmune se va a ver fortalecido Así que eh, sí, sería muy importante Y por lo, por lo mismo nosotros como nutricionistas promovemos la lactancia materna La OMS aconseja que hasta los dos años se dé lactancia materna exclusiva. Pero también entendemos que ahora la mujer pues tiene un rol no solo de casa, sino que también trabaja. Así que como tiempo mínimo se aconseja seis meses. Seis meses de mantener una lactancia materna exclusiva. Porque esto va a garantizar miles de beneficios al niño y también para la madre. Porque al tener un niño fuerte de su sistema inmune, pues también tendremos un niño más feliz. Garantizamos también... Paz para la madre, tener paz en el hogar, tener esa tranquilidad que el niño está creciendo sano y fuerte.
0: Muchas gracias licenciada por este aporte y por ayudarnos a despejar estas dudas acerca de la desnutrición infantil. Y recordemos que si comes bien hoy, tu cuerpo te lo agradecerá mañana. Muchas gracias.